0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenido en internet. Yo soy Andros Fenoyosa y estás escuchando un episodio especial del podcast, el segundo de la serie Programación Funcional. En esta ocasión navegaremos por una nueva isla enigmática para la gran mayoría de nosotros, Elixir. Un lenguaje de programación funcional, concurrente, de propósito general, que se ejecuta sobre la máquina virtual de Erlang o PIM. Al funcionar sobre Erlang, comparte las mismas abstracciones para desarrollar aplicaciones distribuidas y tolerantes a fallos. Elixir destaca en el sector por empresas que han confiado en sus capacidades, como Pinterest o Discord. Su comunidad es tan grande que se realizan diferentes encuentros anuales en Estados Unidos, Europa y Japón. En este episodio, tengo el placer de que me acompañe un contramaestre experimentado que está muy habituado a estas aguas. Eric Navarro, ¿qué tal?
1: Hola Andros, ¿qué tal? Muchas gracias por, por invitarme a esta, a esta entrevista. Y pues aquí estoy para lo que, lo que pueda apoyar.
0: Muy bien, gracias a ti por subir a este barco y ponernos rumbo a saber qué. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí?
1: Pues me llamo Eric Navarro, soy peruano, de Lima, Perú, y ya vengo trabajando con esto de la tecnología como ocho años, mucho ese tiempo haciendo básicamente Python, JavaScript, y ya hace un poquito más de un año trabajando ya con el Ixibre en una fintech de México. Y pues, es uh -huh. un resumen súper chiquitito de lo que hago.
0: Sí, de hecho, tú estás muy metido en la comunidad de Python, ¿no? Eh, yo te he visto en España.
1: Sí, en una oportunidad hace dos años, si recuerdo bien, tuve la oportunidad de ir a, a la PyCon. Y ahí es donde te conocí personalmente y pues, sí, sigo, sigo muy activo en ese, en ese mundo.
0: Sí, la, la verdad es que fue un encuentro bastante emotivo o... O esperado, ¿no? Ajá. Ya eran muchos años.
1: Sí, muchos años trabajar y sin vernos de frente, pues sí. Algo bastante curioso.
0: Pues nada, a ver si pasa esta época tan sombría y volvemos a repetir la situación.
1: Sí, de hecho que sí.
0: Vale, pues pasemos ya al, al meollo, ¿no? ¿Qué pasó por tu cabeza para meterte en la programación funcional? Porque es algo que mmm, no todo el mundo quiere experimentar.
1: Sí, lo que pasa es que yo soy bastante curioso y siempre me gusta ir viendo otros paradigmas así. Pero en uh -huh. específico, en, con la programación funcional, fue básicamente coincidencia, digámoslo así, o si no encuentro otra palabra adecuada. ¿Por qué? Porque yo estuve viendo un video de una entrevista que le estaban haciendo a un core developer de Rails, donde mencionaba Elixir, y pues me pareció curioso, uh -huh. y como con cualquier noticia que veo me pongo a probar cosas, y me puse a jugar con eso y, y ahí recién fue donde conocí la programación funcional. Y ya me metí un poquito más y pues ahora vengo trabajando eso. Básicamente fue algo fortuito que pasó y pues para bien.
0: Qué curioso de que pases de, de escucharlo, de verlo a trabajar de ello. ¿no? Una jornada completa. Sí. <risas> bueno. ¿Y qué características de la programación funcional te, te gustaron ¿O, o dijiste esto tiene interés de seguir de seguir estudiando, de aprendiendo?
1: Pues varios puntos que me gustaron y que al principio me chocaron fueron, por ejemplo, que todos sean mutables. Uno viniendo de programación orientada a objetos, pues tú tienes un objeto y lo vas mutando en veces pero aquí no, tú solamente lo puedes mutar una vez, y si necesitas hacerle un cambio, tienes que construir otro nuevo, una nueva estructura. Y eso es al principio como que dices ok, ¿cómo, ¿cómo se supone que trabaje con estas cosas? ¿Cómo se supone que sea algo útil? Pero cuando lo vas trabajando y lo vas probando, pues resulta que sí es bastante útil y te ahorra muchos dolores de cabeza. Ot otro punto también fue trabajar con recursividad. Lo había visto en la universidad y había el concepto, pero no lo había usado en la práctica. ¿Por qué? Porque por lo general un algoritmo recursivo tiende a desbordar la pila y no es, no es útil en otros lenguajes. Pero en lenguajes funcionales hay lo que existe como el tail call optimi optimization, que es básicamente una optimización a nivel de, del mismo lenguaje para usar recursividad y que no desborde la pila, y sí sea útil. Y eso lo tiene el ixir y en otros lenguajes funcionales. Y otro punto uh -huh. también que me, que me gustó y también no me cuadra al inicio, fue el hecho de que solo tenemos funciones para trabajar. Algo tan simple como una función y en base a eso puedes construir lo que tú quieras. No necesitas muchas cosas más y el hecho de tener solamente esa estructura para hacer todo, hace que sea tu programa termine siendo algo bastante simple. Fácil de testear, fácil de revisar si hay algún error, cosas así. Básicamente esos tres puntos sí. fueron que me gustaron mucho y, y como que al inicio me explotaron la cabeza como, ok, <risa> no parece útil, pero al final sí lo es.
0: Sí, la inmutabilidad, la recursividad y por último el tema de las funciones. Sí. Son los, los, tres, los tres pilares ¿no? cuando te metes en, en este mundo. y bueno, Yo siempre cuento esta pequeña anécdota, pero cuando yo empecé a trabajar con inmutabilidad, Tuve que reaprender eh, prácticamente a programar. Es que no eh, tu cabeza tiene que funcionar totalmente diferente. Sí, te cambia el tienes chip. que jugar con elementos. Sí, sí, sí. Sí, es como que te cambian la, las herramientas. Estás acostumbrado a tener una llave inglesa y tienes que pasar a utilizar solamente un martillo y. Bueno, sí. Mm. <risa> vale, pues hablemos de, de elixir. ¿Qué es?
1: Pues elixir es un lenguaje de programación como los cientos, digamos que hay pero lo curioso es que es un, bastante, es un lenguaje poco conocido, digamos, aunque ya tiene como 8 años, pero mm -hmm. tiene una sintaxis inspirada en Ruby, por lo que su creador fue un core developer de rail, pero la peculiaridad no es que trabaja sobre el BIM, que es la máquina virtual de Erlang. y la BIM es tecnología que está siendo probada y usada hace más de 30 años. O sea, es sentarte sobre los hombros de gigantes a hacer algo que sabes que va a funcionar y va a escalar bastante bien. Y es una de las cosas que le da bastante poder a, a Elixir como tal.
0: Sí, justamente lo, yo lo he leído en algún foro que lo nombran como el, el Python de la programación funcional por su sintaxis, ¿no? hacer tan sencilla, uh -huh. tan cercana a Ruby.
1: Sí, bastante esperada en Ruby. Y sí es bastante sencilla. Uh
0: -huh. ¿Y cuál es su origen? ¿Quién lo creó? ¿Por qué? Ajá.
1: El creador José Balín es un desarrollador brasileño que es el que creó uh -huh. una, una gema bastante popular en el mundo de Ruby que se llama Devise, que es para autenticación y él era core developer de Rails si recuerdo bien, ya no es core developer se está dedicado 100% a Elixir y, no lo... Me extrañaron. <ríe> sí. y lo que pasa es que cuando estaba haciendo proyectos en Rails en una empresa, plataforma teca ya eh, se vio en la necesidad de que necesitaba poder soportar muchas más cargas concurrentes y veía que Ruby en ese momento no era, se quedaba chico para sus requerimientos. Fue cuando se puso a investigar sobre qué otras plataformas, qué otras tecnologías había y llegó a, a Erlang, que justamente está diseñado para ese tipo de cosas. Y fue cuando ahí empezó a, a hacer algo sobre eso, trabajar sobre esa tecnología, pero que sea mucho más fácil. Y así fue como nació uh -huh. nació Elixir.
0: Porque Erlan es un es una herencia que viene de Ericsson, ¿no? De cuando estaban las centralitas.
1: Sí, se, se creó ahí por George Armstrong, eh, Robert Birding y el tercero, siempre se me olvida su nombre. Pero fueron básicamente tres. <risa> y lo hicieron con la necesidad sí. de que necesitaban un, un software, una herramienta que pueda soportar la carga de las llamadas telefónicas. Y tú en una llamada no puedes tener, digamos, este, estás en medio de una llamada y no, no, te puede, no puedes tener una caída. No puedes decir, ok, te vas a uh -huh. quedar en, sin escuchar nada, sin poder decir nada por unos segundos. Necesitas tener uh -huh. una disponibilidad total. Y por eso es que sale también lo de los 9-9 de disponibilidad que, que puedes lograr con un sistema basado en Arlan. Y bajo esa, uh -huh. bajo esa premisa, en ese tiempo y ese tiempo, y con ese requerimiento fue que nació Erlang. Justo en una conferencia también mencionaba que Joey Armstrong, uno de los creadores, que ellos no eligieron la programación funcional como tal. No dijeron, ok, vamos a resolver esto con programación funcional. Sino que cuando estuvieron diseñando esa solución que terminó siendo la BIM y Erlang, fue que llegaron a esa, a esa conclusión. Que eso les ayudaba. Y es curioso cómo... Cómo esas cosas se van armando y, y vas llegando a cosas que ya estaban definidas desde antes. Bastante curiosa la historia. Sí, esto,
0: es, esto es muy típico, ¿no? Cuando vas creando tu propio framework, tus herramientas que acabas copiando, ¿no? Y dices, uy, ¿cómo puede ser que me hace lo mismo que esto otro que ya existe, no? Al final, muchos desarrolladores acaban viendo eh, que hay unos patrones a la hora de, del diseño Pues muy interesante. O sea, es, es que es una obra de ingeniería Increíble y, y, eh, y que se siga manteniendo a día de hoy, vaya creciendo y Elixir le dé ese aire, pues eh, lo hace maravilloso. Bueno, y que lo hace especial, porque yo ahora mismo me imagino a los que se nos están oyendo preguntándose: pues, si me tengo que meter en, en la programación funcional, ¿dónde voy? ¿Me voy a lips ¿Me voy a Earl? ¿Me voy a, a Elixir? Me... ¿Por qué tienen que elegir Elixir?
1: ¿Por qué tendría que elegirlo? Eh, un punto bastante importante en ahora, ahora, en el 2020, <risa> digamos que es la mm -hmm. comunidad que hay en Elixir. Hace unos años puede ser algo apenas creciendo, digamos, pero ahora la comunidad mm -hmm. y sobre todo la demanda laboral y ya está creciendo bastante y tú puedes encontrar un trabajo donde puedas trabajar Elixir full time. Y teniendo mm -hmm. esos dos componentes, una comunidad que te respalda digamos, en librerías, en contenido para aprender, dónde preguntar, y por otro lado, que haya demanda laboral, lo hacen con un lenguaje bastante, bastante petitoso, digámoslo, para, para poder aprenderlo y agregarlo a, a nuestro set de herramientas como, como desarrolladores.
0: ¿Y cómo fue para ti la primera sensación? cuando escribiste tu primero La Mundo o empezaste... A leer la documentación y a crecer
1: Pues La verdad bastante sencillo Fue el inicio porque La documentación está bastante bien hecha Incluso tienen muchas guías Ahí y un punto importante Que también me gusta de elixir es que Como el lenguaje es bastante chiquito No uh -huh. es que tú Vas a en, en este, Ir aprendiendo y después Descubres que hay for otras formas O otras estructuras dentro del lenguaje Que nunca las conociste, no en la misma página de la documentación hay una página que te describe básicamente toda la, la sintaxis.
0: Y, o sea, que es un lenguaje minimalista, ¿no? Sí. Que tiene poco, pero funciona muy Ajá.
1: bien. Y un punto de eso también es que se ha visto en, la, en las nuevas versiones que han ido saliendo. ¿Por qué? Porque entre versiones no hay muchas diferencias. Son algún uh -huh. módulo nuevo que agregaron, alguna nueva mejora que se hicieron. E incluso en una de las keynotes si recuerdo bien, del año pasado o hace dos años, José Balín, el creador, decía que ya tienen todo lo que necesitan que tenga Elixir. No se le va a agregar nada más.
0: <risa> es que esto es alucinante. Sí. Porque estamos tan habituados a, no, no, hemos añadido esta característica, nos ha costado mucho, y aquí, no, nada.
1: Sí, pa, y ¿para
0: qué vamos y a seguir precisamente desarrollando?
1: Precisamente eso es lo bonito, porque muchas veces vemos en otros lenguajes que le van agregando cosas y cosas y cosas y termina siendo un monstruo sí. de lenguaje y en cambio aquí tú tienes como bloques básicos con los que puedes trabajar y no necesitas muchas más cosas uh -huh. y en caso de que necesites algo súper específico siempre puedes hacerlo con metaprogramación a nivel de macros crearte tu propio DSL y cosas así pero la base la tienes ahí es que... y te sirve como tal
0: ese es, ese es otro tema, el te los macros. Claro, eh, le da el potencial a que si no existe algún lenguaje, te generas tu propio lenguaje, ¿no? te, te haces una capa superior. Ajá.
1: Sí, y yo también una cosa curiosa ahí es que, por ejemplo, el, en el mismo lenguaje no todo está mm. crea, está creado como en sí mismo. Por, eso, por ejemplo, me explico mejor.
0: Se crea a sí mismo.
1: <risa> sí, por ejemplo, dándote un ejemplo, el if de elixir no es una estructura que esté propiamente implementada ahí, sino es un macro más.
0: ¿Cómo? O sea, ¿me estás diciendo de que elixir es un
1: macro? No, o sea, el if la, la sentencia que digamos ¿Sí? en otros lenguajes necesita estar en tu gramática y tener, tener tratarlo de una forma especial y así. No, en Elixir es un uh -huh. macro más que ellos implementaron dentro del core, que está basado en otras cosas más día de bajo nivel. Y así otras cositas. Que son solamente no, no, este, azúcar pero... sintáctico, si lo podríamos decir de una forma. Sí,
0: sí, sí, sí. Esto sí que es eh, la mínima expresión de un lenguaje. Uh -huh. Sí. Claro, también es cierto que si parte de la zona fan... La peor parte ¿no? que puede haber un lenguaje ya te lo gestiona Erlang. Entonces, pues crear algo por encima es pues, relativamente sencillo.
1: Sí, y eso es uno de los puntos bastante, bastante buenos de Elixir.
0: Vale, pues ya que estamos hablando de que es fácil de utilizar, supongo que habrá muchas empresas que también lo estén usando. Sí. Yo he comentado así un poco por encima que lo estaban utilizando eh, empresas conocidas como Discord o como... No sé si he llegado a comentarlo. No, creo que lo he quitado del guión, pero tenemos un par como Pinterest, ¿no? También está ahí.
1: Sí, están esos, Heroku también. Eh, bueno, uh -huh. la base que sea arlan, que se sabe que lo usa WhatsApp y así. Está creciendo y en el mundo de la fintech también está, está usando bastante. Y justo en ese punto, como para darle más visibilidad al lenguaje, en la misma página de Eligir hay un apartado de casos de uso donde ya desde hace unos meses se están poniendo entrevistas medianamente largas de casos de éxito de Elixir. Y ahí están los casos de Heroku, de Discord con donde los mismos ingenieros de esas empresas dicen por qué usaron la herramienta y cómo les ayudó. Es en parte para darle más visibilidad al lenguaje y pues que siga creciendo.
0: Bueno, esto sí, esto demuestra que no es un lenguaje pasajero ni ni solamente para gurús ni para frikis que quieren seguir aprendiendo ¿no? No, no. hablamos que nació de la necesidad y cumple suple esa necesidad uh
1: -huh.
0: sí. mm, vale pues vamos a hablar un poco del ecosistema eh, ¿cuál crees que es el futuro? ¿qué herramientas tenemos en la actualidad que sigan desarrollándose?
1: pues a futuro lo que veo es que va a seguir expandiéndose que crearse muchas más empresas en base a esto y de herramientas ahorita como el foco principal es Phoenix que, que es el framework web y hay una hay una cosa en específico que son los live views que son como tener, poder hacer una interfaz de usuario reactiva pero manejarla desde el servidor que es lo que ahorita uh -huh. está creciendo bastante bastante más y, y a futuro pienso que es va a ser como un estándar a traba, para trabajar páginas web usando Elixir. Uh -huh.
0: o sea, tenemos un framework que destaca, ¿no? en, en el lenguaje. Uh -huh. ¿Y te, tenemos otros, o digamos que este ya se come al resto de la competencia.
1: Sí. Ahorita, si quieres hacer web, de facto es Phoenix. Pero Phoenix, lo, lo bonito también es, está, no es como, digamos que, en el mundo de Python que tienes Django pero no más puedes usar Django uh -huh. y Django es una sola librería que tiene todo integrado ahí. No, Phoenix uh -huh. es más que toma un conjunto de librerías y arma como un esqueleto para, para trabajar con ciertas guías y convenciones. Pero tú puedes tener esos componentes y trabajarlos independientemente también. Porque Phoenix se basa en Ecto para hacer manejo de base de datos, en Plug para manejar las conexiones. Tú podrías hacerte tu, tu API Red Directamente con plug sin usar Phoenix. Y así en otras en otras librerías. O sea, es como el el digamos el, el marco de referencia, pero tú podrías armar, armar lo que necesites en base a las a los mismos componentes que, que usa Phoenix. No, 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 no es cerrado en ese, en ese aspecto.
0: Es que en la, en la anterior entrevista, justamente hablamos sobre eso, como en Closure... No, no hay un framework, ¿no? Como tenemos en Ruby en Rails, o tenemos Laravel en, en el ecosistema de PHP, no sé, como son un conjunto de librerías que tú las vas uniendo y posiblemente entre ellas se conozca, ¿no? Para que no haya incompatibilidades y en cada proyecto te creas como tu, tu propia colección. Entonces me estás diciendo que en este caso te ocurre algo parecido.
1: Sí, es algo similar, solo que va un pasito más teniendo uh -huh. una librería un framework, digamos, que es Phoenix, que engloba todo eso y te da ciertas guías y directrices para poder mm -hmm. hacer tu proyecto.
0: Qué interesante porque también es un, eh, una manera de entrada. Eh, no hace falta que te pierdas y empieces a ver un montón de tutoriales, ¿no? Sí. O sea, digamos que ya sí. tienes ahí la documentación preparada.
1: Ah, y eso es un punto bastante importante cuando estás aprendiendo, bueno, mi punto de vista. Porque si mm -hmm. estás de cero en una tecnología... Y te toca armarlo Armar en base a componentes Lo que necesitas Como que se te puede hacer un poco más, más complicado Pero si tú ya tienes una base Con guías, directrices de donde partir Se te va a hacer mucho más fácil Poder lograr algún, algo que Algún resultado que, que te pueda motivar A ti a seguir invirtiéndole más tiempo Ya luego si tú ves que eso No, te, no, 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 es, lo, no es lo tuyo o, o puedes armar algo mejor Con los mismos componentes Pues ya, ya, ya va a Depender de los gustos, pero o sea, que no tengas ese digamos esa barrera de entrada que tengas que armártelo todo tú sin, sin tener experiencia ayuda bastante.
0: ¿Qué herramientas utilizas tú? O sea, ya hemos hablado de que tenemos la máquina virtual. ¿Qué editor utilizas? ¿Qué necesitas instalarte como mínimo para ejecutar tu, tu primer Hola Mundo?
1: Pues necesita dos cosas: eh, Elixir como tal y Erlang, que es sobre que va a correr. Hay instaladores para todos los sistemas operativos, hay manejadores de versiones. Particularmente uso uno que se llama ASDF, que te permite uh -huh. tener varias versiones de, de Elixir y de Erlang. ¿Por qué? Porque muchas veces en diferentes proyectos usas diferentes versiones y es fácil hacer el cambio. Pero si estás empezando, puedes instalar directamente Erlang y Elixir y trabajar con eso. Solo necesitas eso para empezar y ya puedes empezar a hacer cosas cosas curiosas con Elixir.
0: Es todo tan pequeño y a la vez tan potente.
1: Sí, sí, bastante. ¿Tú qué editor
0: utilizas? Que eso no me lo has respondido.
1: Ah, eh, pues de editor Emacs, para todo. Vaya,
0: <risa> al final también lo veo que está muy relacionado con la prevención funcional. Ah, pues, eh... sí, bastante. ¿Desde cuándo lo llevas utilizando?
1: Eh, Emacs ya lo uso como cuatro años y dudo que me cambie alguna otra cosa. <risa> es, que, es es, que es curioso sí. porque sí. lo bueno de Emacs, bueno, nos salimos un poquito del tema, pero es que en Emacs tú te puedes construir lo que tú quieras. Por ejemplo, yo cuando empecé con Elixir había un paquete muy, 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 muy útil que se llamaba este, Alchemist, que te, el, sí. lo básico, autocompletado, cosas así, correr test. Pero en un, en un punto se, el desarrollador ya, ya no es desarrollador, me parece o algo así, y se abandonó. Y cuando yo quería hacer cosas nuevas con eso, pues ya no podía. Y terminé armándome mis propias funciones para, para ejecutar TES y cosas así. Y pues ya tengo como sí. mi setup ahí. Hecho por mí mismo para trabajar con el icir Y con eso me va súper bien. Y esa es la facilidad que te da Max.
0: Sí, mi, mi caso es, es, es contrario. Yo, yo empecé como tú a configurarlo, a dejarlo perfecto. Y un punto que dije, a ver, ¿el editor me ayuda a mí o yo le estoy ayudando a él? Y entonces ahí ya lo abandoné, me fui a, a Intel J, ¿no? a todo lo que tiene que ver con la suite de Brains, y, y descubrí Space SpaceMax o Space Max, como lo quieras decir, um, un framework ¿no? que está por encima, ya todo preparadito, utiliza atajos mnemotécnicos, y ahí es cuando me volvió a atrapar, me enamoró de nuevo, diciendo: mira, ya lo tienes todo hecho. Lo único que puedes hacer es modificarlo o ampliarlo. Ajá. Pero la base ya la tienes funcionando.
1: Y uff. Sí, eso, eso es un punto <risa> en contra de Max. Que muchas veces terminas metiéndole mucho, mucho tiempo en hacer tu configuración. Pero bueno, no, no, todo sí, puede pero ser, no todo puede ser pros.
0: Ya, pero eso también pasa con otras cosas. Sí, nos hemos salido un poco del tema, pero me parece interesante que, que lo abordemos. Uh -huh. El tema de BIM o NeoBIM eh, ocurre más de lo mismo. Acabas teniendo 20 o 30 plugins configurado cada uno a su manera para hacer unas tareas que estás habituado a hacer otros como Sublime o, o Visual Code. Entonces, ¿para qué calentarte la cabeza? no Ya que te den una herramienta que esté hecha un framework. Sí. Bueno, ahora sí, ahora volvemos. Mm, Hablemos del front-end. Eh, hemos hablado de que puedes desarrollar páginas web y estoy seguro que han, podrás crearte diferentes servicios mi, microsistemas, microservicios, lo que tú quieras pero, ¿podemos trabajar en JavaScript o de cara al usuario?
1: Eh, sí, hay un proyecto Elixir Script que es básicamente hacer elixir y que se ejecute en el front eh, no sé uh -huh. exactamente cuál es el estado ahora nunca lo he ido a probar pero sé que existe pero hay otro Cosa llamada Phoenix Live Views, que es, uh -huh. es como un componente sobre el mismo framework web Phoenix, pero que te da la facilidad de que tú puedas definir elementos de tu, de tu UI y que sean de algún, de algún modo reactivos con lo que tú haces en el backend. Por ejemplo, el clásico ejemplo de un contador, que le haces clic y se tiene que incrementar. Con fines Live View tú puedes definir un HTML, ponerle ciertos tags, que esos tags van a enviar un evento hacia tu servidor. En tu servidor haces el código que recibe ese evento, incrementas tu contador y automáticamente se vuelve a renderizar el valor actualizado en el front. Es como un react, ¡Ostras! pero que todos los eventos de, de clic y eso, en lugar de que tú los resuelvas en el front, los mandas al servidor. Y siempre hay una conexión perenne ahí con el servidor y tú puedes mandar actualizaciones, este, no solo del front hacia el servidor, sino del mismo servidor hacia el front y así. Y puedes armar este, okay. interfaces de usuario bastante interactivas con eso y sin tocar JavaScript, básicamente. Todo lo haces definiendo tu uh -huh. HTML y el código uh -huh. que se va a ejecutar en el servidor.
0: Esto es muy curioso. Iba a decir abstracto porque no, no, ahora mismo no se me ocurría nada parecido. Meteor es, tiene un aire, pero. Sí, un, algo puede ahí va ¿Se con, con Meteor. Sí, os estamos hablando de que tú haces tu front en el. Bueno, entre comillas, en el backend. Y este reacciona.
1: Ajá. Sí, hay. Este, se puede revisar. ahí en el canal de Chris McCore, que es el creador de Phoenix. Tiene bastantes sí. este, videos donde explica un poquito cómo es, cómo es Live Views y con casos prácticos. Incluso no hace mucho que lanzaron el, el componente para subir archivos, que no, que no lo tenía. Y ahora hay un video de eso y básicamente lo que hace es tú puedes definir un componente en el HTML que digas, ok, quiero subir archivos y tú desde el backend los trabajas de esos archivos que se van subiendo y todo es en tiempo real. Es como si los fueras... Subiendo el archivo de uno por uno te va mostrando el progreso, si hay algún error te lo dice, validas la cantidad de archivos, validas tipos, cosas así. Bastante interactivo. Wow. Ahí lo pueden revisar Eso en su canal. es
0: fantástico. Sí, 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 sí. Pues dejaré el enlace en las notas del programa para si algún curioso como yo sí. <risa> podamos meternos y, y ver cómo funciona. Bueno, eh, para esas personas que quieren adentrarse en este mundillo del elixir. ¿Qué consejo les darías? ¿Qué tipo de recursos, de materiales?
1: Pues, directo a la documentación La página oficial tiene bastantes materiales eh, Tiene, como he mencionado anteriormente Una guía para aprender rápidamente de la sintaxis Tiene otra serie de tutoriales Donde te va explicando los componentes bases del lenguaje Ahí también puedes uh -huh. ver los casos de uso Para que veas dónde se está usando realmente y también hay una página llamada Elixir School, que, de la que también soy, digamos, un poquito parte porque ayuda bastante en las traducciones de, al español, que es Anda. una serie de guías eh, de Elixir. Hay desde los componentes básicos hasta librerías, cosas así más avanzadas. Y lo bueno es que está traducido en muchos, muchos lenguajes. Está como en 10 o 15 lenguajes traducido. y hay una comunidad bastante activa ayudando a traducir. Y si, pues, si quieren, ven que algo no está traducido, por ahí se nos escapa un typo o algo así, pues invitadísimos a contribuir también. Sí,
0: de hecho, está, estaba acordándome, digo, ¿por qué me suena a mí la página de school Claro, porque yo el año pasado <ríe> traducí una página. Ajá. En, en, bueno, en, creo que fue en octubre. Pero sí, ahí la documentación da gusto. Ya, ya puedo hablar de tú a tú ¿no? sobre este tema eh, la página web a nivel usual es exquisita eh, y el contenido por lo poco que recuerdo iba directo al grano no, no son como es, como esas guías que te empiezan a hablar de temas futuros no, aquí dice mira, está este problema esta es la solución, estas son las funciones que existen esto es, o sea, me gustó que en un fin de semana pudieras leer toda la documentación y ser hacer... bueno, no sé si ya aprenderlo, manejarlo, porque ahí hay un periodo, sí. pero sí que seas capaz de, de leer rápido ¿no? esa, sí.
1: esa comunicación eh, básica. En un fin de semana te familiarizas lo suficiente con Elixir para empezar a hacer algún proyecto pequeño y así. Y también, si, quieres, si sí. tienes dudas, el Slack de Elixir es bastante activo, el IRC también está bastante activo y hay un foro, elixirforum.com, si recuerdo bien, donde sí. hay un montón de preguntas que puedes. Que puede, donde puedes preguntar y revisar muchas veces, a veces tengo errores en el día a día que, que me salen y cuando lo busco termino, termino en ese foro y ahí veo la solución y pues ya, es bastante útil
0: ¿Crees que hay una buena comunidad hispana?
1: Está creciendo eh, la comunidad más grande está en México el Meetup es de los más grandes en español y en Colombia también va, me parece que hay una comunidad que está creciendo pero sí Ahorita es pequeña comparada con la de habla inglesa, pero sí, va, va aumentando. Uh
0: -huh. Sí, es que como eh, si te pones a investigar un poco de meetups y grupos que hay, de Telegram, de foros, ves que hay por todo el mundo. Entonces mmm, veo que aquí en la parte hispánica estamos como creciendo poquito a poquito, ¿no? uh -huh. vamos como un pasito por detrás. Sí,
1: pero aún así uh -huh. siempre la comunidad está dispuesta a ayudar y todo.
0: ¿Cuál crees que va a ser el futuro del lenguaje? ¿A dónde se dirige? ¿O ya está terminado, como hemos hablado antes? Ajá.
1: A nivel del lenguaje, no creo que le agreguen muchas cosas. Incluso el mismo, en una conferencia, en una keynote, hace un par de años, o el año pasado, no recuerdo bien, el creador de Elixir dijo que, como ya no se le va a agregar nada, decía, ok, entonces, ¿ahora qué voy a hacer yo? ¿En qué voy a invertir mi tiempo? Y pues decía... Pues en tener hijos, en vivir. Sí, pues decía que no ahora va a bajar un poquito más de nivel y se va a meter en la parte de erlang para ver qué optimizaciones uh -huh. se le puede hacer, qué mejoras se le puede hacer a Erlang, porque todo lo que de bueno que se le haga a va a beneficiar a el Elixir también. Uh -huh. Uh -huh. Y pues en eso ahora se van a... Quiero creer que la comunidad de erlang como tal, el desarrollo de la BIM pues con la llegada de Elixir ha crecido bastante y se ha hecho mucho más activo. Y también una cosita que no había mencionado es que Hace dos años que se creó la Erlang Ecosystem Foundation, que es uh -huh. una fundación que tiene grupos de, de trabajo. Por ejemplo, hay un grupo de trabajo para documentación, hay un grupo de trabajo para telemetría, hay un grupo de trabajo para este, mejorar el compilador, cosas así. Y al tener esa estructura, como que le da mucha más bases al, al ecosistema en general, no solo el ixir sino el Erlang y los demás lenguajes que funcionan sobre el IBIAM. Y pues como que Justamente, te da un respaldo sí, mayor. Sí,
0: Era una pregunta que te quería hacer. Si aún seguía vivo el desarrollo de Erlang pero por lo que veo está más vivo que nunca. Sí.
1: Con elixir con el mm. pues ahora se sigue usando Erlang y han, están saliendo mejor. Así como que se como que crece más la comunidad en sí también. Porque todo lo que le pase de a Erlang le va a pasar a elixir
0: Tú como eres un, un desarrollador que ya llevas mucho tiempo trabajando con Python, conoces su desarrollo, despliegue, si lo comparas con, con Elixir, eh, ¿qué, ¿qué conclusiones llegas? ¿Con cuál te quedarías?
1: ¿Con cuál me quedaría? Para hacer un proyecto iría ahora sí por Elixir, de hecho. Hace uh -huh. unos años tal vez no por el, la falta de librerías y cosas así, pero ahora no iría por Elixir, para hacer cosas... Digamos un poco más rápidas Así se por Python Pues la simplicidad que te, que te da pues es, es incomparable Pero también una cosa importante es que Elixir puede interoperar Con otros lenguajes eh, Incluso Se puede usar como un caso de uso Que tú puedes tener en el front De tu arquitectura Elixir Que recibe las peticiones, todo eso Y tú puedes ir enrutando a, Hacia otros lenguajes que, que son mejores En ciertos casos de uso Puedes conectar otros lenguajes mediante NIF que son llamadas nativas a, digamos, a una función en, en ROS, en C, cosas así. O hacer la conexión con RPC, otras tecnologías. O sea, no, no es que si eliges Elixir, vas a ir siempre con Elixir. Puedes, puedes interoperar con, con otras tecnologías también.
0: Entonces, ¿tú puedes con Elixir llamar a otros lenguajes y utilizarlos como aliados?
1: Sí, porque un punto... En contra, digamos, de Elixir es que si vas a hacer mucho cálculo matemático, pues mejor ve por otros lenguajes. No está diseñado para eso. Uh -huh. Y pues puedes usar otras cosas más a bajo nivel, digamos ROS o GO o así. Incluso hay una librería, se llama Rostler, si recuerdo bien, que te permite de tener, hacer código en ROS y conectarlo mediante NIF, si recuerdo bien también, para llamarlo directamente desde Elixir. Y así cosas que son pesadas mm. en cálculo lo mandas a Ross y el resto lo trabajas con el ICIR. Y ahí tienes lo mejor de ambos mundos. Mm. Uh -huh.
0: Bueno, y... Una pregunta que me gusta hacer. ¿Qué anécdotas? ¿Qué es eh, lo peor y lo mejor que te ha pasado trabajando con este lenguaje? Porque supongo que en el trabajo, ya que estás eh, en una posición donde tienes que tocarlo todos los días, te habrá pasado de todo.
1: Sí, eh. Bueno, cosas buenas, el rendimiento que tiene La facilidad Cosas malas No tanto así, digamos este, Que a veces, como uno tiene que trabajar Con diferentes librerías A veces encuentras que unas librerías Como que abusan de los macros Y como que generalizan Demasiado cosas que podrían Ser simples, por ejemplo Hay una librería que es para La gestión de Trabajar con servicios cloud de google Y pues tiene unas estructuras un poco raras para, para manejar, por ejemplo, el storage de Google y así, que se podrían haber hecho mucho más simples. Y mm -hmm. para un proyecto en específico, pues dije, ok, voy a usar esto, pues no, mejor hago algo más simple. Y me hice un módulito mm -hmm. de 100 líneas que hacía básicamente lo mismo y sin tantas complicaciones. Y pues cosas así te puedes encontrar. Bueno, básicamente por el uso de macros. Incluso en la misma... Si recuerdo bien... En lo hice en la documentación o algún video. Usas macros... Siempre y cuando los necesites. y está justificado su uso. Porque puedes pecar de que... De mal usarlos muy fácilmente.
0: Sí. Es una, uno de los pecados capitales. ¿no? A la hora de desarrollar este tipo de, de herramientas. Uh -huh. mm, bueno... Eh, ya para terminar, ahora sí ¿Dónde te podemos encontrar? A ver, danos tu currículum o dirección web, tu Twitter
1: Sí, en, bueno, en todos lado estoy como Eric G. Navar, que es el, el username de Twitter, GitHub y demás o siendo mi página web eric.navarro.io que ahí también tengo los enlaces a mis redes sociales y tengo mi blog que frecuentemente, no tan frecuentemente como quisiera, pero ando publicando cosas que pueden ser interesantes. ¿De Elixir? Tengo algunos posts de Elixir, EMAX eh, y algunas otras cositas o co cosas así que, en que encuentro, pero sí, hay, hay algo contenido que puede ser útil.
0: Vale, fantástico. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: Y gracias a todos los que nos habéis escuchado. El programa lo podéis seguir en republicaweb.es con todos los enlaces del programa y algunos bonus en exclusiva como este especial. Aunque también nos encontraréis en Spotify, en iVoox, e en Apple Podcasts, En la página web también tenemos nuestro RSS. Os recuerdo que también tenemos un canal de Telegram llamado Maldito Worldmaster, donde tenemos batallas, discusiones, pasamos material de todo tipo, todo legal, siempre relacionado con el mundo de la programación. Y también, si queréis apoyarnos, tenéis Buy Me a Coffee, una pequeña aportación nos hará un café mucho más sabroso. Podéis encontrar a Javier Archeni, que hoy no me ha podido acompañar en javierarcheni.com para trabajos freelance como diseño de páginas web y sitios de Wordpress. A David Vaqueros, que también lo he hecho en falta aquí, en cursosdedesarrollo.com donde podéis encontrar todo relacionado con Docker, PHP, lo que envuelve a la tecnología web moderna, lista, afinada. Y también le podéis contactar para temas de, de formación o o cualquier cosa relacionada con la educación. Y a mí me podéis encontrar en programadorwebvalencia.com para temas profesionales de desarrollo y en idecrea.es para másters de formación. Gracias a todos por escucharnos. Os espero en el siguiente episodio con un nuevo lenguaje. Un saludo funcional.